0: Hai hey listeners, selamat datang di episode perdana podcast Millennial Digital dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Informatika ITB bekerjasama dengan CS Leader Scholarship Foundation. Podcast ini bertujuan untuk membongkar abis semua mitos-mitos terkait dunia startup, teknologi disruptif seperti kecerdasan buatan, blockchain, cybercrime, dan lain sebagainya. Serta di beberapa episode, kami juga akan mengundang para ahli, entrepreneur, dan juga pemimpin di industri untuk sharing pengalaman dan pengetahuan mereka. Nama gue Garda dan gue akan ikut serta dalam perjalanan ini yang akan hadir di Spotify setiap minggu. Nggak sabar buat belajar? Let's start the show! We're back, listeners, with me, Garde, and you're listening to the Digital Millennial Podcast brought to you by HM Yafi We're here to uncover the hidden lives of CEOs, entrepreneurs, and bring you all the latest news from tech and digital disruption in Indonesia. Enjoy the show. Hari ini, gue akan mengulik kisah dari Ahmad Faiz Sahupala. Dia adalah CEO dan founder dari Educa Systems, sebuah startup di bidang education technology yang menyediakan jasa layanan tryout online dan merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Hanya dalam waktu 2 tahun, mereka berhasil untuk mendapatkan 600.000 pengguna di dalam platformnya, suatu angka yang sangat lumayan untuk suatu bisnis buatan mahasiswa. Saking lumayan ya, mereka berhasil juga untuk meraup investasi dari salah satu investor ternama di Indonesia, yaitu Bapak Ahmad Zaki. Selain itu, Vice ini punya suatu mimpi yang menurut gue cukup ambis dan juga cukup unik bagi suatu startup education technology. Nah, kita akan bahas itu later in the episode. Tapi di awal-awal gue ingin mencoba mengulik Kisah awal mula seorang Faiz bagaimana dia mendapatkan ide untuk menjalankan eduka Dan gue akan mulai kisah ini dengan membedah dulu Awal mula dia masuk perguruan tinggi ITB Dan apa yang mendorong dia menjadi seorang founder Kisah ini bermula dengan pesan dari almarhum bapaknya uh,
1: Is nanti kalau kuliah uh, gede masuk ITB gitu Nah dari situlah uh, baru gue kepikiran Aduh gue mau kuliah nih Uh, kok jadi tiba-tiba keinget nih apa amanat dari bokap gitu. Nah dari dari situ baru jadi kepikiran tuh. Ba baru di situ mulai baca-baca tentang itb mau jadi apa ya bagusnya uh, apa sih yang gue suka gitu. dari uh, barulah di situ gue menemukan ada stay dulu ya stay dan informatika dan uh, sebenernya sih tapi pas lagi jalur undangan gue agak takut ya. Masuk stake karena jujur nilai rapor gue nggak yang bagus-bagus banget. Terutama udah banyak banget orang-orang yang uh, rapornya di, lebih di atas gue. Sehingga di undangan ini gue agak menurun, menurunkan ekspektasi gue. Gue memilih ke SAPPK dulu itu. Karena gue kan memang seseneng, uh, bukan jago matematika, tapi gue seneng dengan matematika gitu ya. Nah, da dari situ, tapi ya undangan gue nggak lolos. Tapi dari kelas 12 itu gue bener-bener fokus. Gue fokus uh, pengen ngejar ITB. Waktu itu gue masuk ke salah satu bimbel, uh, dulu gue in, anak Inten, Inten Kodam Jakarta. Nah dari situ, uh, gue entah kenapa itu pertama kalinya gue ngerasa bahwa uh, tryout itu tuh sangat penting. Karena te, tryoutnya ini nih menggabung di Inten Kodam ya, Kodam Jakarta ini ke, setiap kali kita uh, melakukan tryout, nilainya ini nih digabung dengan seluruh anak Inten di Indonesia. Nah. Itu pertama kali gue ngerasain bahwa gue bener-bener gak, gak ada apa-apanya dibanding pesaing-pesaing gue lainnya gitu. Itu gue dapat pertama kali TO, TO pertama gue di intan itu 16%. 16 per 100 kan kayak wah itu ranking 2200 per 2500an lah itu. Jadi ketampar itu gue bener-bener di... di Itu untungnya masih awal-awal kelas 12 cuman... Ya dari situ ya motivasi itu muncul, gimana gue uh, motivasi kompetisi yang sehat gitu ya. Pokoknya gue pengen selalu, ranking gue selalu naik, selalu naik. Dari situ gua, uh, ya motivasi dari bokap gue juga, kayak ama, ini amanat bokap gue yang harus gue wujudin. Toh juga uh, setelah gue baca-baca, gue suka dengan uh, stay ya, terutama.
0: Tanpa ia sadari saat itu, tamparan keras dan motivasi yang dia dapatkan setelah melihat hasil tryoutnya itu... menjadi salah satu sumber inspirasi utama untuk membuat platform tryout onlinenya sendiri, bernama Eduka.
1: Ya bisa dibilang itu salah satu pemantik ya. Jadi emang awal-awal kayak pas gua emang udah ada intensi pengen buat startup ya, dari dari pas masuk 2016, itu kan lagi zaman jaman startup lagi booming ya. Eh, Kalau kita lihat tuh di unit TC tuh lagi paling banyak mendaftarnya tuh Dari tahun-tahun itu kan
0: <laughs> Masih banyak gak sih sekarang?
1: Uh, gue kurang tahu ya growth-nya gimana Cuma seingat gue tuh pas 2016-2017 Itu gila banget mendaftarnya katanya Karena emang lagi booming kan Lagi apa unicorn udah mulai bermunculan di Indonesia
0: Kalau nggak salah itu juga masa Gojek lagi Awal-awal banyak-banyak booming, diskon Jadi semua orang tahu yeah, gitu Iya
1: benar dan di situ emang gue udah dari awal perusahaan gitu, gue udah pengen, pengen gue buat saraf sendiri ya. itu seperti idealisme kita ya semua maba gue yakin dari awal-awal banyak lah yang punya idealisme seperti ini gitu.
0: Oke okay, menarik berarti lo tuh memang udah dari maba punya idealisme dan keambisian untuk mau bikin startup atau bisnis lo sendiri kan ya. dan kalau nggak salah ya kalau misalnya gue inget-inget lagi kayak dulu seperti lu pernah cerita juga kan awal mula lo ketemu Eduka gimana itu emang dari lomba kan ya. lomba-lomba yang diadain sama itb gitu dan salah satu ide yang lo ajukan di lomba itu kebetulan ide untuk eduka saat ini.
1: Ya benar banget kita dulu ikut pkm pertama kali eduka itu. Jadi pas gua tingkat tingkat dua sebenarnya kita ikut pkm dan di situ sebenarnya ide eduka pas gua ikutin pkm itu bukan ide edukanya sekarang. <laughs> ini yang, yang menarik banget ini. Jadi Uh, dulu ya intinya adalah ya uh, ide lain yang ternyata uh, kita bawa di PKM dan gagal di, di PKM juga dan di tingkat dua itu juga kita ikut ikutin ke PMW PMW ini pekan wirausaha mahasiswa ITB nah dari situ kita lolos tuh PMW dapat pendanaan dan dananya ini cair ketika uh, gua kenaikan dari ya tingkat dua ke tingkat tiga lah pas gue lagi ngeospek kalian tuh, nah dari situ da dana tuh cair tuh, jadi lu bayangin aja ya satu tahun tuh selama gue tingkat dua, Eduka itu tuh hanya hanya ide doang tanpa ada eksekusi, ketika dananya cair ada uang di situ baru kita merasa bertanggung jawab, jadi emang ini ide 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 lo ide ide, ide ide lomba, jadi kita emang awalnya belum belum kepikiran panjang gitu ya. Emang niatnya dilombain dulu PKM atau lolos. Wih, udah lolos nih kita dapat pendanaan 10 juta oh, itu PTMW. Modal kita dapat. Nih kita harus tanggung jawab dong sama duit yang udah kita minta gitu ya, kan. Di situ kita baru mulai serius. Nah, dari situlah baru eh uh, Eduka ini kita apa? Seriusin. Nah, makanya uh, kita lahir kan pas gue ini masih tingkat 3 ya, 2018 eh uh, quarter 3 lah, quarter 3 2018 Eduka ini lahir, launching pertama kali.
0: gue penasaran buat tahu lebih tentang ide yang lu ajuin dan gak jadi lu lanjutin sebagai eduka deh itu sebenarnya ide apa sih dan apa yang membuat lu memutuskan untuk pivot dari ide lu tersebut tadi
1: karena inti intinya sih poinnya adalah itu udah jelek idenya jadi uh, karena satu resource itu perlu resource yang sangat besar dan kedua juga Banyak, uh, udah banyak, kompetitornya udah banyak sehingga itu udah jadi Red Ocean gitu
0: apa itu Red Ocean mungkin buat apa Mirsa yang belum tahu
1: oke okay, Red Ocean tuh bisa dibilang kayak uh, environment atau lingkungan dimana ide kita tuh udah banyak sebenarnya yang mirip gitu sehingga kompetisinya tuh bakal berperangnya sama banyak pihak gitu, banyak orang uh, lawan katanya tuh Blue Ocean, Blue Ocean ini, ini ibaratnya lautan yang tenang gitu ya jadi ibaratnya kalau datang ke lautan tersebut dengan ide lu sendiri ya lu tenang aja nggak banyak yang nggak banyak yang ngelawan lu lah gitu dan sebenarnya kalau dari gue itu sangat keputusan yang sangat sulit awal-awal ya kita melakukan pivoting karena eh uh, jujur menurut gue ini sangat sulit untuk semua orang yang awal-awal buat sarap ketika lu berkata bahwa ide lu itu tuh jelek gitu
0: Emangnya kenapa Is ketika ada orang yang datang dan bilang bahwa cuy ide lu jelek?
1: Karena ya gue yakin kita pada dasarnya ya manusia itu kan defensif gitu. Ketika kita diserang kita pasti akan mempertahankan diri kita gitu. Nah itu yang susah. Gimana kita bisa sadar bahwa ide lu tuh udah jelek sekarang gitu. Nah uh, ketika ide uh, lu, lu, lu tuh harus pivot itu ketika lu udah mulai memakai alasan-alasan yang tidak rasional Untuk mempertahankan ide lu yang sebelumnya.
0: Oke, jadi gimana nih caranya untuk kita identify um, mana ini alasan yang rasional mana enggak?
1: Oke, jadi udah banyak bias pertama, falasinya banyak kayak, misalkan ada orang yang menyerang ide lu kayak, lu kalau buat ini mah ya udah banyak kali di luar sana gitu. Nah tapi lu mempertahankan dengan yang kayak hal-hal yang sebenarnya itu ya lu buat-buat gitu.
0: Oke, kalau menggunakan contoh lu berarti misal kayak. gue mau bikin e-commerce baru tapi khusus untuk barang-barang mahasiswa gitu. Terus semua orang pada bilang bahwa uh, ngapain bikin khusus mahasiswa, bukannya di Bukalapak Tokopedia juga bisa, which is true. Cuman misal gue ngotot bilang bahwa enggak kok kebutuhan mahasiswa itu beda dan kalau misalnya kita bikin e-commerce yang terfokus itu semua orang pasti bakal memilih ke situ gitu. Padahal mungkin... Gua ngomong itu tanpa ada justifikasi atau basis apapun.
1: Nah itu bener banget, huh. Iya nggak ada basis dan subjektivitasnya tuh tinggi gitu argumennya kayak nggak gue gue yakin sih ini bakal bagus karena gini 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 gitu kan. Nah kata menurut gue itu titik dimana kalau lu udah buat alasan pakai ide lu alasan-alasan yang tidak rasional untuk mempertahankan argumen ide lu itu berarti ada yang salah sih dari dari ide lu ini nih antara Ide yang salah atau elunya yang belum bisa Membawa basis yang kuat gitu
0: Gue setuju banget sama yang barusan dibilang Faiz. Karena Gue pribadi tuh merasa ya Kadang ketika kita diharuskan Untuk mencari suatu solusi Atau membuat suatu ide Misalnya Kalau misalnya gue lagi ikut lomba hackathon Atau lomba ideathon gitu Lomba-lomba yang mengharuskan gue Mendekonstruksi suatu masalah Dan mencari penyelesaian dari masalah itu Kadang kita tuh selalu langsung cepat Beranggapan bahwa ide kita tuh benar walaupun kita padahal belum melakukan riset atau bahkan belum mengkaji secara mendalam ide tersebut fenomena dimana kita merasa bahwa ide kita tuh sudah benar walaupun kita belum melakukan validasi itu disebut dengan confirmation bias atau bias konfirmasi salah satu contoh manifestasinya tuh misal kalian lagi bikin latar belakang nih buat skripsi terus kalian itu malah Kebanyakan waktunya dipakai untuk mencari artikel-artikel yang malah mendukung ide-ide kalian. Dan justru kalian mungkin secara nggak sadar menghindar dari mencari artikel-artikel yang malah bisa membantah atau membuat ide kalian tidak valid. Dan menurut aku bias konfirmasi ini adalah sesuatu hal yang harus kita terus-terus lawan. Dan ini adalah hal yang wajar juga untuk kita alami. Nah. Gimana cara untuk melawan bias konfirmasi? Ada banyak. Bisa dengan melakukan market research, bisa dengan kalian melakukan survei, dan bahkan tanpa harus tahu banyak teori-teori yang mendalam. Sebenarnya intinya sih adalah untuk mencari perspektif sebanyak mungkin dari berbagai macam sudut pandang dan berbagai macam orang. Dan menurut aku ini nggak cuman applicable untuk orang-orang yang mau bikin bisnis atau yang mau bikin ide, tapi ini juga sangat berguna sih dalam kehidupan sehari-hari. At least itu yang aku rasa Nah, sekarang katakanlah kalian sudah melakukan validasi terhadap ide kalian Salah satu masalah yang akan kalian hadapi Terutama kalau kalian mahasiswa Adalah gimana cara supaya ide kalian itu terrealisasi Dan gimana caranya supaya kalian bisa komit Dalam mewujudkan ide tersebut Dan menjadikannya suatu bisnis Coba kita dengar perspektif dari Vice.
1: Oke, okay. sebenarnya kalau dari gue pribadi, gue merasa gue tidak terlalu mengalami Kesusahan untuk buat komitmen gue di duka, karena eh, pribadi gue ini dari awal emang gue bukan tipe, gue udah menstate diri gue bahwa kalau gue gue itu bukan tipe orang yang bisa cemerlang di akademik gitu. Dari TPB gue udah ngelihat kayak ini lingkungan gue di di TPB ini anak-anaknya gila jago-jago banget jenis-jenis banget itu kalau gue pengen berkompetisi dengan mereka di bidang akademik gue sadar diri gue bahwa uh, peng uh, mohon maaf mungkin ini agak terkesan jadi uh, pes pesimistis ya cuman gue melihat kayak kalau gue uh, belajar benar-benar belajar terus-menerus di bagian satu hal yang ak ngejar akademik di sini gue bakal kalah gitu gue nggak bakal punya edit value diri gue sendiri gitu nah oleh karena itu di situ gue baru memutuskan bahwa gue ini harus menjadi orang yang punya uniqueness gitu jadi uniqueness gue bukan akademik dan tapi gue nggak pernah menyalahkan orang yang pengen punya uniqueness akademik gitu karena mereka nggak salah juga gitu itu sih yang ngebuat gue komit kayak ya gue berarti gue harus apa gue dulu jadi mahasiswa lomba gue mencoba menjadi mahasiswa lomba biar apakah gue bisa menjadi orang yang uh, terkenal dan orang tahu gue karena gue apa uh, sering menang lomba atau gue menjadi mahasiswa proyekan gitu oh berarti orang ketika mendengar nama Faiz itu tuh apa sih yang dipikiran dia gitu nah, karena gue tahu gua nggak bakal orang nggak bakal mikir gue bahwa oh Faiz yang IP-nya tinggi gitu nah di situ sih kenapa gue bisa komit gitu
0: jadi menurut Faiz kunci dari komitmen adalah dengan mencari apa yang kalian mau jadikan keunikan dari diri kalian apakah kalian itu mau dikenang sebagai orang yang mendirikan startup kah? atau fokus di proyek, atau lomba. Kemudian, kalian jadikan keunikan tersebut salah satu sumber semangat supaya kalian tidak gampang untuk terjerumus terhadap peer pressure atau tuntutan-tuntutan konvensional yang diberi oleh masyarakat. Terus sekarang, let's say, gue sudah menentukan bahwa keunikan yang mau gue punya adalah sebagai seorang startup founder mahasiswa. Kira-kira apa sih hal-hal yang perlu gue ketahui, pitfalls-pitfalls, yang perlu gue aware atau gue tahu sebelum gue menjurmuskan diri gue ke dalam dunia ini, gue kembalikan jawabannya kepada Faiz.
1: Oke, yang paling pertama ya menurut gue ketika kita bulir saraf itu kita yakin sama ide kita, itu yang paling susah sih. Karena ada loh titik-titik dimana kayak kita tuh ragu sama ide kita gitu. Ini ide bener gak ya kayak, duh uh, bisa besar gak ya gitu? cuman halal itulah yang kadang menjadi demotivasi gitu jadi lu jadi nggak komit, kayak lu jadi setengah-setengah gitu
0: di tengah-tengah lu lagi menjalankan eduka tuh lu pernah menemukan diri lu dalam titik dimana oh, gua lagi gua ragu banget nih ide gua bakal sukses atau enggak?
1: iya yeah, bener pas lagi implementasinya sebetulnya kayak, duh ini resikonya gede banget ya kayak gua udah ngabisin ibaratnya opportunity cost gua ini sangat uh, besar gitu yang gue biasanya pro ikut proyekan-proyekan di luar gitu dengan gue mem, apa ya mohon maaf dapat uang yang cukup lumayan untuk kehidupan gue di Bandung gitu ya dan eh, itu buat gue hal yang sangat eh, mindset yang harus diterapkan ya untuk kita terutama yang mau buat sarap masa pada masa kuliah karena nggak bakal kalau kalian mikirin uangnya doang nggak bakal dapet duit awal-awal gitu ibaratnya awal gue baru ngegaji diri gua gue sendiri itu pas wah lama kayak kapan nih ya? kayak gue mas pas uh, tahun kedua itu gue baru ngegaji diri gue sendiri tahun kedua akhir malah kalau nggak salah dulu itu apresiasi untuk diri, sendiri, diri kita berempat dulu ya gue Habibie Daniel sama Sodiko itu ya cuma makan bareng-bareng gitu.
0: itu apresiasi terbesar
1: kita apresiasi terbesar kita karena kan disekal semua sekalian tahu <laughs>
0: jadi selama dua tahun kuliah yang seharusnya Faiz bisa gunakan untuk menangkan lomba magang di sana sini dengan skillnya ngoding itu dia habiskan untuk mengejar suatu startup suatu mimpi yang resikonya gede belum tentu akan sukses. Belum sama sekali ada pengguna saat itu, karena ketika kita lagi ngoding suatu platform, ya tentu belum ada yang bisa memakai platform kita. Tapi, akhir-akhirnya ternyata berhasil juga dia, dan... Walaupun belum ada yang apresiasi saat itu, sekarang Faiz itu sudah dikenang oleh teman-teman sekitarnya, oleh adik kelasnya juga seperti saya, sebagai salah satu founder startup yang seperti Ahmad Zaki, berhasil membuat startup perintisannya dari kuliah sukses dan punya nama On that note, I think that wraps up our episode for today. Tapi sesi dengan Faiz ini tidak akan berakhir hari ini, Minggu depan kita akan berbicara lebih dalam Tentang bisnis eduka itu sendiri Visi dan misi eduka itu mau dibawa kemana Dan kita akan mengkaji kisah bagaimana dia berhasil mendapatkan investor pertama Yaitu Bapak Ahmad Zaki Tapi sebelumnya gue akan kasih kalian cuplikan dikit Oke okay.
1: Sebenarnya visi besar kita tuh Kita pengen uh, setiap orang, setiap siswa terutama ya Di Indonesia ini punya kompleks problem solving skills dimana kompleks problem solving skills ini turun dari apa ya kita ngerasa lah kayak era era ini transformasi digital sangat affect natural work gitu lingkungan pekerjaan kita tuh sangat berefek lah banyak bentuk bentuk pekerjaan baru yang fokusnya tuh nuntut kreativitas fleksibilitas dan di satu sisi pekerjaan pekerjaan yang sifatnya repetitif ini repetitif atau kasar itu mulai dihilangkan gitu nah sehingga Education ini, pendidikan harus bisa menjawab tantangan tersebut, gitu, di masa yang akan datang. Nah, salah satu skill yang menurut gue di, yang dibutuhkan adalah complex problem solving skills. Karena complex problem solving skills, itu tuh ya kita jadi bisa memencahkan memcah, masalah-masalah yang kompleks, ya, masa yang akan datang. Karena seperti yang gue bilang tadi, di, di masa depan ini, permasalahan bakal lebih kompleks, coy, dari sekarang, gitu. Gak cuman masalah-masalah, ya, ya, lu bayangin dulu siapa sih yang kira bakal ada roll data science, gitu.
0: Kita akan bahas jauh lebih banyak tentang permasalahan-permasalahan di Indonesia dari perspektif VICE Dan juga secara konkret apa yang telah eduka lakukan untuk men-tackle permasalahan tersebut di episode selanjutnya My name is Garda and I was your host for today I hope you enjoyed the episode and got something out of it Thank you for listening